0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Messe-Podcasts. Mein Name ist Anna Heldmeier und heute spreche ich mit Herrn Fester von Detlefs darüber, wie das Caravaning laufen lernte. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Fester, Detlefs gibt es ja schon seit 90 Jahren und Sie sind im Bereich Caravaning eine etablierte Marke mit einem großen Produktspektrum. Deshalb wollen wir heute der Geschichte von Detlefs eine eigene Episode widmen. Aber von vorne. Wie hat es mit Detlefs angefangen und wer ist eigentlich Detlef?
1: Also wir sagen natürlich immer gerne, Detlefs ist der Erfinder des Caravanings. Wir müssen es ein bisschen, ein bisschen einschränken, weil es sich das eben auf Deutschland äh, bezieht. Aber tatsächlich hat unser Firmengründer, der Aris Detlefs, im Jahr 1931 das Wohnauto, wie er es noch nannte, erfunden. Also der Vorläufer äh, des späteren Wohnwagens oder Caravan, wie wir heute sagen. Also das war tatsächlich im Jahr 1931 und die Geschichte, die dahinter steht, ist halt eine, wo man sieht, dass es gar nicht beabsichtigt war, einen Wohnwagen zu erfinden oder äh, hier eine Urlaubsform zu entwickeln. Die Geschichte von Detlefs geht genau genommen zurück ins Jahr 1832. Damals war es noch die Isnir Peitschenfabrik. Also, man sieht recht wenig hat es zu tun gehabt mit dem Gedanken eines Wohnwagens. Aber 1832 wurde diese Firma gegründet. Und knapp 100 Jahre später äh, war also dann erste, der Arist Detlevs der Chef dieser Firma, war im, im väterlichen Betrieb, also unterwegs, also auch im Außendienst, hat in ganz Europa Peitschen, ähm, später auch äh, Skistöcke verkauft und war da eben sehr, sehr viel auf Reisen, sehr viel unterwegs. Und er hat eine, eine Partnerin gehabt, die das natürlich nicht so richtig cool fand, dass der, der Freund dann da oft wochenlang unterwegs war, allein. Ne? Und die hat ihm dann tatsächlich im Jahr 1931 mal einen Brief geschickt, wo sie ihm ein bisschen so das Leid geklagt hat, ja, immer so lange alleine sein. Und es wäre doch toll, wenn wir so etwas hätten wie einen Zigeunerwagen. Dann könnte ich dich auf deinen Reisen begleiten, war damals so die Aussage. Und das war die, mhm. die Initialzündung. Weil als guter als guter Mann hat er sich natürlich sofort Gedanken dann dazu gemacht und hat seiner Freundin. Ihn, äh, dann einen Brief zurückgeschickt, mit ersten Skizzen bereits, wie denn ein solches äh, Wohnauto-Anhängsel, haben sie es damals auch genannt, wie denn das aussehen könnte. Und das war letztendlich der Anfang.
0: Also es war ein Anhänger. An was wurde der denn angehängt überhaupt?
1: Also es war ein, ein Anhänger für den, äh, für den Pkw. Natürlich mhm, waren die okay. PKWs damals ganz anders motorisiert, das da einen einen Anhänger ranzumachen, einen Wohnanhänger letztendlich, war natürlich auch schon eine gewisse Herausforderung. Das Fahrzeug musste also leicht sein und durfte wenig Luftwiderstand haben. Und da ist der Ares Settlers also hier wirklich vor einer konstruktiven Herausforderung gestanden, so etwas zu entwickeln. Aber der Gedanke war tatsächlich, wie seine Freundin geschrieben hat, einen Zigeunerwagen äh, zu haben, wo die einfach drin wohnt. Können. er geht seinen Geschäftsreisen nach und seiner Geschäftstätigkeit und äh, sie wohnen aber gemeinsam eben in diesem Fahrzeug und die, äh, die Friedel Edelmann seine äh, Freundin das war zur damaligen Zeit eine oder eine sehr bekannte Künstlerin und auch schon recht erfolgreiche Künstlerin eine Malerin und die hat äh, gleichzeitig eben sich diesen Wohnanhänger dieses Wohnauto eben auch als Atelier dann vorgestellt da gibt es auch jede Menge an Bildern die zu dieser Zeit oder aus dieser Zeit entstanden sind, wo äh, die äh, Frau Edelmann also tatsächlich in diesem Wohnauto dann gestanden ist und dort gemalt hat.
0: Also eigentlich das moderne Homeoffice, oder? Ja,
1: genau. Genau, also, das ist eine Geschichte, die es über 90 Jahre her ist. Aber letztendlich könnte die absolut in die heutige Zeit reinpassen. Weil, genau, das, was Sie sagen. Also, letztendlich sind das die Anfänge des, des Homeoffice ge gewesen. Sie waren unterwegs und haben trotzdem da dann arbeiten können. Und sie sind dann zusammen auf Reisen gegangen, ein Jahr später, nachdem das Fahrzeug dann, ja, eigentlich tatsächlich so Prototyp. Eigentlich war es ja ein Unikat, was dann gebaut wurde wo sie dann unterwegs waren. Dann ist ja auch ein Töchterchen, die Ursula Detles, auf die Welt gekommen. Das heißt, dann sind die ja plötzlich zu dritt unterwegs gewesen, also eine kleine Familie. Und das ist ja auch etwas, was wir immer gerne betonen. Also Detles hat ja diesen claim eigentlich ist ja eine, eine Unternehmensphilosophie, ein Freund der Familie. Und das bezieht sich ja, das geht ja zurück bis in diese Anfangsgeschichte, weil eben hier eine Familie unterwegs sein wollte und die wollten nicht getrennt sein. Und das Fahrzeug war letztendlich dann das Mittel zum Zweck, dass hier die Familie zusammengeführt wurde.
0: Das heißt, Herrn Detlefs ging es darum, mit der Familie unterwegs zu sein und zusammen zu sein. Wie kann man sich dann so einen Wohnwagen von damals vorstellen? Waren die so wie heute oder was hat sich vielleicht auch dann im Laufe der Zeit verändert?
1: Also witzige Weise gibt es schon von diesem ersten Fahrzeug viele Ideen, und Ansätze, die sich ja eigentlich bis, bis in die heutige Zeit äh, dann durchziehen und auch heute noch äh, ganz ähnlich umgesetzt werden. Also man muss sich ja nochmal zurückdenken: Der Ares Settlers hat der der hat keine Idee gehabt, wie das Fahrzeug aussehen könnte. Er hat keinen keine Vorlage gehabt, wo er sagt: Okay, da das nehme ich jetzt mal her und passe es ein bisschen anders, Sondern er hat wirklich bei bei Null angefangen. Also die Überlieferung äh, sagt, dass also tatsächlich in einer in einer Garage auf auf dem elterlichen Betrieb, dort dann mit 1-zu-1-Plänen äh, angefangen wurde. Es wurde aus also dem Papier auf, der, ja, auf dem Boden ausgelegt. Und dann hat der äh, Herr Detles mit seiner äh, Freundin, haben die dann angefangen, mal diesen Raum, diese Raumaufteilung zu machen. Wie gesagt, das musste klein sein, kompakt, leicht. Von dem her musste das alles sehr genau überlegt sein, wie das aufgeteilt wird. Und dann äh, war natürlich ein zentrales Element eine Sitzgruppe mit einem Tisch, wo ich dann essen kann. Aber ähm, natürlich war diese Sitzgruppe dann so ausgelegt, dass ich auch die zum Schlafen hernehmen kann. Also diese diesen mhm. Gedanken, den es ja heute noch genauso gibt, dass ich eine Sitzgruppe zum Bett umbauen kann, das war damals schon vor über 90 Jahren, war das damals schon so gemacht. Ja. Und es gab eine kleine Küche, mhm. natürlich alles sehr rudimentär und noch kein kein Toilettenraum im eigentlichen Sinne, aber man hat einfach darin äh, darin wohnen können. Und äh, letztendlich, wenn man heute so sich die Fahrzeuge anschaut, äh, dann denkt man ja, komm, also die Grundsätze sind bis heute eben oft noch unverändert.
0: Stimmt es denn, dass die Familie Detlefs eine Waschmaschine im Camper hatte? Ja. Und was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine sehr, sehr nette Geschichte eigentlich, Was man woran aber man auch sieht, wie wie allenfalls reich die, die Leute waren. Ich habe ja gesagt, die waren mit dem kleinen Kind unterwegs. Und es kann man sich natürlich vorstellen, zur damaligen Zeit gab es keine Wegwerfwindeln, sondern eben die guten Stoffwindeln. Die waren unterwegs, konnten haben natürlich auch eingeschränkt von den Möglichkeiten, die zu waschen. Und dann hatten die einfach eine ganz tolle Idee. Zur damaligen Zeit, die Fahrzeuge hatten ja auch keine Kühlschränke oder so etwas. Und, ähm, zur damaligen Zeit gab es dann Unterbodenfächer, nannte man das. Also es war dann einfach, mhm. man hat ein Loch in, in den Boden reingeschnitten und äh, sich irgendwie wie eine Art. Metallwanne konstruiert. Und dadurch, dass es unterm Boden immer kühler ist, hat man da ein bisschen so die Lebensmittellau drin aufbewahrt. Und dieses Fach haben die dann eben eigentlich für den Lebensmitteltransport äh, entwickelt und sind dann auf die Idee gekommen und haben einfach in dieses Fach einen Wasserablauf reingemacht und einen Stöpsel rein. Mhm. Und wenn die dann unterwegs waren, kam der Wasser rein, Persillauge und die verzeiht sie denn aus, die verschissenen Windeln und dann haben die den Deckel drauf gemacht und sind losgefahren. Die Straßen war nicht ja, so arg klar. gut, da hat es gerüttelt und geschüttelt und bis sie dann zwei Stunden später wieder irgendwo angekommen sind, waren die, waren die Windeln sauber. Das war die erste Waschmaschine ja. im, im Wohnwagen.
0: Ja, man musste ja auch irgendwie praktisch denken, ja, wenn war, man unterwegs ist. War, war haftig, ja. <lacht> Was macht man mit den Windeln? Also einfach eine Waschmaschine in den Camper bauen. Wenn Sie jetzt auf die Geschichte zurückkommen, das heißt, manche Module wurden übernommen. Man, die Waschmaschine gibt es jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so im Camper. Wie äh, sehen die Detlefs heute aus? Was kann man von der Geschichte noch in den neuen Detlefs wiedererkennen?
1: Also, Tatsächlich gibt es, wie ich schon sagte, einiges an, an Parallelen, was heute noch ganz ähnlich ist wie, wie damals äh, der Versuch, auf möglichst kleinem Raum möglichst viel Funktion unterzubringen. Das sieht man ja an diesem Beispiel mit dem Umbau der Sitzgruppe zum Bett. Das ist eines der Themen, was es heute noch gibt und wo man immer versucht, einen Raum möglichst effizient äh, zu nutzen. Weil natürlich je größer ein Raum wird, desto schwerer wird das Fahrzeug. Auch in der heutigen Zeit Kraftstoff sparen und Nachhaltigkeit, wenn man natürlich versuchen, auch leichte Fahrzeuge zu entwickeln. Und da ist es ganz wichtig, dass ich ein Fahrzeug klein halte, aber natürlich im Idealfall alle Funktionen und Komfortfunktionen dann auch biete. Und da ist das Schlüsselwort eigentlich so die diese Multifunktionalität, dass ich also einfach etwas umbauen kann. Ein ganz großes Thema, was letztendlich die Branche fast ein bisschen umgewälzt hat, ist das Thema mit den Hub. Betten. Das hat man. Was ist das? Das sind Betten, die äh, letztendlich unterm Dach hängen, deswegen in der normalen täglichen äh, Nutzung jetzt keinen, keinen Platz wegnehmen. Und nur am Abend, wenn ich es also wirklich benötige, dann schwenke ich das Bett herunter. Das ist zum Beispiel eine der, der Erfindungen mit denen man genau dieses Thema eben weiterführt und optimiert. Um das Thema, das, das hat den Ares Detlefs vor 90 Jahren schon beschäftigt, wie er auf diesem wenigen Raum möglichst viel Funktion reinbringt. Und das ist heute letztendlich noch genauso. Immer überlegen, wie kann ich den Raum möglichst optimal nutzen und flexibel nutzen.
0: Welche Perspektive hat Detlefs auf die zukünftigen Bedürfnisse beim Caravaning? Und wie reagierte Detlefs auf diese Bedürfnisse?
1: Wenn man sich tatsächlich anschaut, die Grundidee des Caravanings ist ja heute noch gleich. Ich möchte eben einfach äh, unterwegs sein. Ich möchte ein bisschen so das Zuhause mit dabei haben. Aber natürlich ähm, ist es so, dass der, der Komfortanspruch natürlich schon deutlich gewachsen äh, ist. Wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen. Früher war das ganz klar, dass ich eine Sitzgruppe zu einem Bett umbaue. Heute ist in ganz vielen Fällen wird eben einfach erwartet, dass ein, ein festes Bett äh, drin ist.
0: Ist halt einfach auch bequemer.
1: <lacht> klar, ich, ich habe natürlich weniger, äh, weniger Arbeit. Ich muss nicht abends erst anfangen, die Sitzgruppe äh, umzubauen. Äh, das ist komfortabler, gar keine äh, Frage. Aber... Wie wir es vorhin schon hatten, es erfordert natürlich immer zusätzliches Gewicht, äh, zusätzliche Fahrzeuglänge. Da muss man immer einschränken, aber tatsächlich ist es heute ein bisschen Standard. Deswegen ist zum Beispiel dieses Hubbett, über das wir vorhin gesprochen haben, eine ganz wichtige Möglichkeit, hier äh, ein, ein komfortables Bett zu schaffen mit ganz wenig Umbauarbeit. Ähm, also ein Handgriff letztendlich. Aber es gibt natürlich viele andere Themen, gerade aktuelle Themen, zum Beispiel äh, absolut im Trend, das Thema Wintercamping. Also früher war das ja mhm. wirklich was für Spezialisten, also sprich unterwegs zu sein, wenn wenn Schnee liegt. Und äh, das haben sich ja die wenigsten getraut. Heute ist die Technik äh, hier natürlich auch viel, viel weiter. Und wer mal so im, im Winter, also mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil dann unterwegs war. Das ist schon eine Faszination, die man da spürt, so in, den, in dem eigenen äh, Fahrzeug, kuschelig warm äh, und draußen schneit und, und ist kalt. Das ist also sehr schön, aber da muss man die Technik mitspielen äh, und das, das ist zum Beispiel etwas, äh, wo, wo man als Hersteller äh, reagieren muss und die richtige Technik eben auch dann am Start haben muss. Bei Dettles gibt es zum Beispiel äh, so Winterkomfortpakete, nennen wir das. Mit denen kann ich ein gängiges Fahrzeug absolut winterfest machen. Da gehört schon viel sagen wir mal, Erfahrung auch mit dazu, es wird seitens des Herstellers, dass man hier gute Lösungen aufbaut. Aber dann ist so dieses Wintercamping zum Beispiel eine ganz, ganz famose Möglichkeit, das Caravaning nochmal ganz neu zu erleben. Autarkie ist schon ein ganz großes, ganz großes Thema. Also man möchte heute immer, immer mehr auch einfach auch freistehen können. Ich meine, gerade wenn man äh, auch im Ausland unterwegs ist, auch einfache Stellplätze habe ich zum Beispiel oftmals keinen Strom und dann möchte ich, gerade wenn es vielleicht besonders schön ist, möchte ich aber trotzdem die Möglichkeit haben, da mal ein paar Tage zu stehen, auch ohne Stromanschluss. Und äh, das ist zum Beispiel auch so ein, ein Thema, da muss man sich beim, beim Händler gut beraten lassen, äh, was man sich da wirklich erhofft und verspricht und äh, wie sich diese Wünsche dann umsetzen lassen, weil technisch ist heute wirklich sehr, sehr viel möglich. Also das sind zum Beispiel zwei Themen, die, ähm, die sehr, sehr stark, also auch von den, von den Kunden immer mehr nachgefragt werden. Ansonsten ist die ganze Branche, gefordert leichtbautechnik die die fahrzeuge leichter zu machen entweder in, indem ich sehr flexibel den den Innenraum gestalte oder aber durch die Verwendung von Leichtbaumaterialien. Und da sage ich mal, dass auch Detlef hier wirklich führend, weil wir eben eine jahrzehntelange Erfahrung haben, die, die einem bei dieser Entwicklung von von solchen Dingen eben dann das Leben auch erleichtert. Da sind viele Spezialisten äh, am, am Werk, die seit Jahrzehnten auch dieses Thema mit begleiten. Und äh, da sind heute große Entwicklungssprünge auch schon festgelegt. Zu stellen.
0: Was zeichnet Detlefs zusätzlich aus? Was sind die Besonderheiten und was ist Ihnen bei der Entwicklung der neuen Detlefs so besonders wichtig? Gut,
1: natürlich ist es schon bei Detlefs so dieser Pioniergedanke, der uns jetzt seit 90 Jahren begleitet. Also immer mal wieder auch neue Wege gehen, neue Dinge entwickeln, neue Möglichkeiten geben, wo man eben... Gerade vielleicht auch mal dem Kunden dann auch neue Ideen vorstellt, ohne dass er selber schon kommt und sagt, das hätte ich gerne. Das sind eben auch diese Entwicklungen, aber ansonsten steht Detlef eben einfach für, ja, das ist eigentlich so, so ein Dreiklang, Zuverlässigkeit, Qualität, äh, Service. Ist vielleicht sogar einen Ticken abgedroschen, aber bei uns äh, ist eben einfach so. Zuverlässigkeit. Wir sind jetzt seit über 90 Jahren äh, am, am Markt. Da steckt eine unheimliche Expertise und Erfahrung drin. Und äh, uns ist eben einfach wichtig, auch in, in dem Aspekt dieses Familiengedankens, dass die Leute, wenn sie mit einem Deadless unterwegs sind, dass sie eben einfach keinen Ärger haben. Und wenn wenn mal was passiert, das kann man nie ausschließen, dann haben wir einen wirklich erstklassigen, ein erstklassiges Händlernetz in ganz Europa, dass wenn mal ein Problem besteht, dann wird mir auch geholfen. Wenn man nämlich über 350 Händlernetz und Servicepartner in Europa haben, wo ich dann auch hingehen kann und äh, der mir dann auch wirklich weiterhilft. Und die Qualität, klar, das muss natürlich einfach sein, um die Zuverlässigkeit dann äh, auch zu ge gewährleisten.
0: Also man wird nie alleine gelassen und ja, man kann immer auf sie zurückgreifen, wenn doch mal was passiert.
1: Also letztendlich ist es wirklich so, mit einem, äh, mit einem Deadless entscheid entscheidet man sich für ein Qualitätsmarkenprodukt wo ich einfach eine Top-Qualität habe, eine hohe Zuverlässigkeit und äh, wo mir geholfen wird, wenn ich ein Problem habe.
0: Wenn Sie jetzt sagen besondere Erlebnisse, gibt es vielleicht auch in der Firmengeschichte Geschichten, die man sich erzählt?
1: Als wir 2006 das 75-jährige Jubiläum gefeiert haben, da sind wir zum Beispiel mit äh, 75 Fahrzeugen sind wir nach Griechenland äh, gefahren, haben so eine Ausfahrt äh, gemacht. Das war auch eine ganz ein ganz einzigartiges äh, Erlebnis. Viele viele der Kunden, die damals mitgefahren sind, waren da 75 Detlefs-Fahrzeuge. Und äh, eines dieser Erlebnisse war eben einfach, als wir in Patras am Hafen gelandet sind und diese 75 Fahrzeuge von der Fähre runtergefahren sind. Und es gab ein, Kla ein klares äh, ein klares Booklet und eine, eine Reiseanleitung, wie man jetzt fahren muss. Und
0: Was war die Anleitung?
1: Man hätte einfach nur aus, aus Patras rausfahren müssen und an der Küste, äh, glaub, 20, 30 Kilometer Richtung Süden fahren auf den Chemieplatz. Mhm. Aber innerhalb von von 15 Minuten waren, glaube ich, die 75 Fahrzeuge in mindestens 25 verschiedenen Gruppen in Patras unterwegs und alles war völlig verstreut. Und wenn man äh, durch Patras gefahren ist, hat man überall irgendwelche verzweifelten Karawaner äh, gesehen, die dann zu zweit, zu dritt irgendwo am Rand gestanden sind und äh, sich ihren, ihren Weg gesucht haben. Also da sieht man wieder, was das Thema Organisation <lacht> und Realität, wie das auseinanderklaffen kann, also das war für mich immer so ein Bild, was ich nicht aus dem, aus dem Kopf bekommen habe. Ansonsten ganz tolle Erlebnisse, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass ein, ein das Dettlitz Caravans heute in, in Hamburg äh, auf einem Hoteldach stehen, das Hotel Pier 3 in, in Hamburg kam eben einfach auf diese sensationelle Idee, auf diesem Dach äh, Caravaning Unterkünfte äh, aufzustellen und die Leute können anstatt mhm. dass sie im normalen Hotelzimmer wohnen, können dann dort in einem in einem Caravan äh, wohnen.
0: Wenn ich jetzt Fragen habe, welches Reisemobil am besten zu mir passt und was ich beim Caravaning beachten muss, wo finde ich Informationen und Rat?
1: Am besten ist natürlich die erste Anlaufstelle für, für die Menschen sind eigentlich immer die Internetseite von Detlefs, wo sie eigentlich zu ganz vielen Themen auch Informationen bekommen. Also www.detlas.de, da gibt es auch einen, einen Blog, wo man sich zu verschiedensten Themen informieren kann. Es gibt bei uns auch einen, äh, einen Fahrzeugberater letztendlich, wo ich ja einfach mal sagen darf, äh, wo ich mal einsteige und sage, was für ein Fahrzeug stelle ich mir denn vor? Wie lange, wie viele Betten soll es haben? Und bekomme da schon, äh, schon mal eine, eine gewisse Auswahl. Ansonsten ist natürlich einfach so, der Besuch beim Handel äh, ist auf jeden Fall immer lohnenswert, weil äh, der Händler dann in einem ausführlichen Gespräch eben wirklich auf diese besonderen äh, Erwartungen und Wünsche der, der Kunden eingehen kann und dann sehr genau sagen kann, was was braucht er? Weil Gerade äh, bei uns, bei Detlefs, findet der Kunde natürlich eine enorme Bandbreite an, an Fahrzeugen und da muss man schon äh, sich sehr genau Gedanken machen und da eine gute Beratung bekommen, welches Fahrzeug passen zu mir. Der Karavansendlung natürlich, oder andere caravaning messen sind dann auch, ein, auch eine ideale Entlaufstelle, um sich mal einen Überblick über Fahrzeuge zu schaffen und dort dann vielleicht auch die eine oder andere Detailfrage zu klären. Also von dem her, Internet, Händler, Messen, das sind so also die klassischen Themen, wo ich mich da informiere und an der und natürlich die Fachmagazine, wo ich auch dann viel erfahre.
0: Herr Fester, vielen Dank für die interessanten Einblicke zur Geschichte von Detlefs. In einer weiteren Episode werden wir uns dann noch einmal gemeinsam unterhalten. Dann geht es um den Alleskönner von Detlefs, den Kompaktcamper. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.